0: Chúng ta hãy sống như những con gạch của Đức Chúa Trời. Ma-thiơ đoạn 10, câu 1 đến câu 8 Đức Chúa Giê-xu gọi 12 môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma và chữa các thứ tật bệnh. Tên 12 sứ đồ như sau này. Sứ đồ thứ nhất là Simon, cũng gọi là Phi-rơ và An-rê là em người, gia cơ con của CBD, và Dăng là em gia cơ, Philip cùng ba Barthelemy. Thomas và Matthias là người thu thuế. Gia cơ con của Aphê cùng Thade. Simon là người Canaan. cùng Judas Iscariot là kẻ phản Đức Chúa Giêsu. Ấy đó là 12 sứ đồ Đức Chúa Giêsu sai đi và có truyền rằng đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari cả, song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Israel. Khi đi đường, hãy rao giảng rằng nước thiên đàng gần rồi. Hãy chữa bệnh, kẻ đau, khiến kẻ chết sống lại, làm sạch kẻ phun và trừ các quỷ, các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. Chúa Giêsu đã kêu gọi 12 môn đồ và Ngài đã quyết định rao truyền phúc âm nước và Thánh Linh cho toàn cả thế giới qua những môn đồ này. Nhưng một trong các môn đồ là Judas cuối cùng đã phản thầy mình, vì ông đã không tin rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời và là đấng messi đã đến thế gian này làm cứu chúa của con người judah đã bán chúa Giêsu vì tiền nhưng sau đó ông đã ăn năn khi nhận biết rằng ông đã thực sự phản bội con của đức chúa trời chúng ta cần phải nhớ ở đây là khi chúng ta theo chúa Giêsu, nếu chúng ta phản bội phúc âm nước và thánh linh mà chúa đã ban cho chúng ta thì chúng ta cũng sẽ có kết quả như judah thật không may có quá nhiều cơ đốc nhân như judah trên đất này nếu không ai trong chúng ta Muốn phải đối diện với sự chết thuộc linh Thì chúng ta hãy hết lòng tin Và rao truyền phúc âm nước và thánh linh Mà Đức Chúa Trời ban cho Để bước đi trong con đường công chính Chúng ta phải đặt đức tin mình Nơi thần tính của Chúa Giêsu, Chức vụ nước, huyết và thánh linh của Ngài Thế gian này là một chiến trường thuộc linh Cho cơ đốc nhân Có nhiều tà linh trong thế gian này Những tà linh này tìm cách Để cắn xé những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh Vì thế cho dù một người tin nơi phúc âm nước và thánh linh Nhưng nếu anh ta rơi vào trong sự ham muốn xác thịt Thì cuối cùng anh ta sẽ đối diện với sự chết thuộc linh Chúng ta không nên cho phép những kẻ cám dỗ làm đủ mọi thứ trong lòng mình Ngược lại, những cơ đốc nhân thật chúng ta phải chống lại chúng Bằng cách vạch trần những hư ảo của đức tin dối trá này Thì họ sẽ rời xa chúng ta Mặt khác, nếu chúng ta không đứng lên thì cuối cùng chúng ta sẽ bị chúng cắn xé. Đây là tại sao chúng ta phải sống như những người lính của Đức Chúa Trời sau khi tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Ai đã nhận được sự tha tội bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh phải trở thành một chiến sĩ cơ đốc là những người giảng dạy phúc âm nước và thánh linh. Có phải tôi đang nói ở đây rằng mỗi tín đồ phải trở thành một mục sư không? Không, đó không phải là điều tôi muốn nói ở đây. Nếu mỗi tín đồ đều trở thành một mục sư thì rất tốt. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là tất cả chúng ta phải làm công việc của nước Đức Chúa Trời tùy theo những ân tứ mà Ngài ban cho chúng ta. Bạn cần biết rằng nếu bạn không trở thành quân đội của Đức Chúa Trời để phục vụ phúc âm của Ngài thì cuối cùng bạn sẽ bị quân đội của Satan cán xé. Có những người trong vòng chúng ta nghĩ rằng vì tôi không phải là một mục sư nên tôi nghĩ đức tin của tôi trong Chúa như thế cũng tốt rồi. Nhưng anh chị em tín hữu thân mến của tôi ơi. Các bạn không được suy nghĩ như thế. Các bạn phải biết rằng Sa-tan không phân biệt đối xử trong những cuộc tấn công của hắn và hắn dốc lòng giết chết những người không làm việc cho nước Đức Chúa Trời, nhưng lại bị trói buộc trong sự ham muốn của xác thịt, bất kể họ là những mục sư hay những tín đồ bình thường. Vì thế, mỗi Cơ đốc nhân phải vứt bỏ ba sự mê tham của xác thịt, như văn nhất đoạn 2 câu 16. Sự ham muốn đầu tiên mà chúng ta phải vứt bỏ là sự ham muốn những điều thuộc xác thịt. Chúng ta phải bỏ đi mọi sự tham muốn vượt quá những gì Chúa ban cho chúng ta. Điều thứ hai, chúng ta phải bỏ là sự tham muốn của mắt. Thứ ba, chúng ta phải bỏ sự kiêu ngạo của đời. Bạn nên ghi khắc điều này trong lòng bạn thì bạn mới có thể yêu Chúa và theo Ngài. Nếu có khi nào đó bạn đi theo những ham muốn xác thịt của bạn mà nghĩ rằng không sao cả vì tôi đã nhận được sự tha thứ mọi tội lỗi của tôi thì chắc chắn bạn sẽ chết. Vì bạn đã nhận được sự tha tội nên Sátan không để yên cho bạn là điều tự nhiên, nhưng thậm chí còn dốc lòng hạ gục bạn. Tìm mọi cơ hội để hoàn tất việc này. Vì thế, để không bị sa Sátan giết hại, chúng ta phải luôn luôn cảnh giác và chúng ta phải chiến đấu trong cuộc chiến thuộc linh chống lại hắn bởi đức tin. Chỉ có những người thắng cuộc chiến này mới có thể sống sót. Và để làm như thế, chúng ta phải tin nơi lời phúc âm nước và thánh linh nhiều hơn nữa. Để sức mạnh thuộc linh của chúng ta phát triển, Chúng ta cần phải chống lại những kẻ giả dối trong cuộc chiến thuật linh này. Khi tham gia vào những cuộc chiến thuật linh này, họ nhận biết được phạm vi đức tin của họ và khi họ chiến đấu chống lại kẻ thù của họ bởi quyền năng của lời chúa, thì họ có thể tìm kiếm được những linh hồn. Nếu chúng ta không tiếp tục tin nơi lời phúc âm của nước và thánh linh trong lòng chúng ta, thì chúng ta sẽ không chỉ mất đi sức mạnh thuật linh của chúng ta, mà cũng mất đi của cải vật chất, thậm chí, cả sự sống của chúng ta nữa. Làm thế nào mà chúng ta lại mất đi mọi ơn phước của Đức Chúa Trời? Bởi không tin nơi phúc âm nước và thánh linh, vì thế gian này là một chiến trường thuộc linh và vì thế Satan không để yên cho những người không có đức tin. Chúa bảo chúng ta phải tìm kiếm những con chiên lạc mất của Đức Chúa Trời và giảng giải phúc âm nước và thánh linh cho họ. Những công nhân của Đức Chúa Trời phải luôn luôn làm công việc của Ngài. Những công nhân của Đức Chúa Trời phải đi ra tìm kiếm những con chiên lạc mất của Ngài. Chúa chúng ta đã nhận, đã nhận 12 người làm môn đồ của Ngài trong khi Ngài làm việc trên thế gian này. Và qua những môn đồ này của Chúa Giêsu, nhiều người đã nhận được sự tha tội của họ. Và họ cũng có thể sống như là quân đội được ơn của Đức Chúa Trời và đến trước sự hiện diện của Ngài. Đoạn Kinh Thánh hôm nay chép rằng, đừng đi đến nhân ngoại. Cũng đừng vào một thành nào của dân Samari cả. sông thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Israel. Khi đi đường, hãy rao giảng rằng, nước thiên đàng gần rồi. Chúng ta phải tìm kiếm những linh hồn ngây thơ, chứ không phải là những người Samari thuộc linh. Người Samari có họ hàng với người Israel, nhưng họ không phải là cùng một dòng máu. Họ là con cháu của dòng máu hỗn tạp. Từ tạp hôn giữa người Israel và Assyri trong thời kỳ, bị người Babylon cam giam cầm. Vì thế, từ đó người Israel đã không thừa nhận người Samari là dân tộc của họ. Nói cách thuộc linh, chúng ta phải đi đến với những con chiên lạc mất của Israel. Chúng ta nên xem xét mỗi linh hồn bằng cách tự hỏi rằng, người này có thật là một con chiên lạc mất của Đức Chúa Trời không? Có một số người trên đất này thực sự đang khao khát lời của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta thực sự làm công việc của Đức Chúa Trời, thì chúng ta được nắng đúc trở nên những môn đồ tốt của Đức Chúa Trời là những người thích hợp để Ngài dùng. Đức Chúa Trời đang khiến chúng ta trở thành những chiến sĩ giỏi của Chúa Giêsu và đang sử dụng chúng ta như những công cụ của Ngài. Khi chúng ta làm việc của Đức Chúa Trời như là những công nhân của Ngài, có đôi khi chúng ta phải từ bỏ mối quan hệ thân thuộc của riêng chúng ta, làm thế nào tư tưởng của chúng ta được đổi mới trước mặt Đức Chúa Trời và chúng ta được nắng đúc trở thành những bình tốt mà Đức Chúa Trời có thể dùng như công cụ của Ngài. Nếu chúng ta thật sự muốn sống như những môn đồ của Ngài, như những công nhân của Ngài, thì chúng ta sẽ biến chúng ta trở thành những bình tốt của Ngài. Những người nhu mì, nhút nhát sẽ trở nên cứng rắn và mạnh mẽ hơn. Những người thiếu đức tin nơi lời Đức Chúa Trời trở thành những người có đức tin mạnh mẽ nơi lời Ngài. Đức tin mạnh mẽ là điều chắc chắn cần thiết đối với những công nhân của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta chỉ có thể thực hiện công việc của Ngài bởi đức tin của chúng ta nơi quyền năng Ngài. Không phải bởi sức của chúng ta mà công việc của Đức Chúa Trời được chọn nhưng chỉ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời mà những việc đó được trọn thành tội nhân sẽ là những người bắt bớ môn đồ của Chúa Giêsu trong khi sống trong thế gian này làm công việc của Đức Chúa Trời Chúa Giêsu đã phán rằng môn đồ không hơn thầy tôi tới không hơn chủ môn đồ được như thầy tôi tới được như chủ thì cũng đủ rồi Matthew đoạn 10 câu 24 câu 25 ngài nói rằng môn đồ giống thầy là đủ rồi chính Chúa giê chính là Thầy của tất cả chúng ta, những người tin nơi Ngài. Khi chúng ta đến, khi Chúa chúng ta đến thế gian này, Ngài bị nhiều người xem khinh và miệt thị. Vì chính Chúa chúng ta đã bị bắt bớ nên chúng ta cũng nên chấp nhận chịu bắt bớ. Vì đó là điều tự nhiên cho chúng ta, những người đã trở thành môn đồ của Ngài. Đối với những người đã trở nên môn đồ của Chúa Giê-xu, họ có thể chịu sự bắt bớ là đủ cho họ cũng như Chúa chúng ta đã chịu. Và vì Chúa chúng ta đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha trong khi chịu sự bắt bớ, thì chúng ta là những môn đồ của Ngài cũng nên làm theo ý muốn Chúa chúng ta nhận lấy sự bắt bớ là bình thường. Các môn đồ của Đức Chúa Trời phải biết nhận lấy sự bắt bớ từ những kẻ dối trá như là sự vui mừng của họ, và thậm chí trong sự bắt bớ của họ, họ phải biết hoàn toàn làm theo ý Chúa như thế nào. Hơn nữa, những người lính của Chúa cũng phải biết làm sao chiến đấu trong cuộc chiến thuộc linh, mọi việc sẽ được bày tỏ theo lẽ thật của đức Chúa Trời vì thế chúng ta cần phải biết ở đây rằng mỗi sự phạm tội mà con người muốn giấu người khác cuối cùng cũng sẽ bày ra và vì chúng ta đã nói rằng vậy các ngươi vì chúa chúng ta đã nói rằng vậy các ngươi đừng sợ vì chẳng có việc gì giấu mà chẳng phải bày ra cũng chẳng có việc gì kín nhiệm mà sao sẽ chẳng biết Matthew đoạn 10 câu 26 Đức Chúa Trời làm cho chúng ta không sợ hãi. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời đang sống. Chúa chúng ta đã nói với những công nhân của Đức Chúa Trời rằng đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn nhưng thà sợ đấng làm cho mất linh hồn và thân thể trong địa ngục. Matthew đoạn 10 câu 28 Điều chúng ta cần phải biết ở đây là đấng có quyền quăng những tội nhân vào quả ngục là Đức Chúa Trời. Đấng đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi cũng có danh là Đức Chúa Trời Và đấng ban cho chúng ta sự sống đời đời cũng là Đức Chúa Trời này Mọi người sinh ra một lần và chết một lần Mọi người sẽ được mang đến sự sống lại đời đời Đây là điều chúng ta phải biết và tin Những người qua phúc âm nước và thánh linh Tin rằng Chúa Giêsu đã trở thành cứu chúa của họ Thật đã được cứu khỏi mọi tội lỗi của họ Nhưng những người không tin nơi phúc âm thật này Sẽ bị Đức Chúa Trời quăng vào hỏa ngục Có sự khác biệt lớn giữa đầu thai và tái sanh Đầu thai có ý là Khi một cuộc đời chấm hết Sẽ đầu thai vào trong một cuộc đời Với một hình thái khác Và chu kỳ này cứ tiếp tục như thế Nói cách khác Một cách đơn giản Là một linh hồn khi sanh ra Là một người cắt cỏ Thì kiếp sau sẽ là một con thỏ Và sau đó là một con gà trong kiếp sau nữa nhưng điều này quả thật là vô lý Anh chị em tín hữu thân mến Những cơ đốc nhân thật sự của chúng ta Không được sợ những người chống lại cơ đốc giáo Nếu những người chưa được tái sanh Không muốn chia sẻ mối tương giao Với những người tái sanh chúng ta Thì điều chúng ta phải làm đơn giản là đừng chia sẻ tương giao với họ Các bạn có thể thắc mắc rằng Nếu chúng ta quá cô độc thì sao Nhưng có gì để thấy cô độc Trong khi có rất nhiều người công chính của Đức Chúa Trời Người công chính rất ghét Ở chung với tội nhân Xét cho cùng cũng có rất nhiều người của Đức Chúa Trời mà những người công chính chúng ta có thể làm việc chung với họ. Tôi muốn sống với người của Đức Chúa Trời và tôi muốn làm việc cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Điều chúng ta cần phải nhận biết là nếu Đức Chúa Trời không cho phép thì không ai được chết cả. Chúa Giêsu đã nói rằng chẳng phải hai con chim sẽ bán được một đồng xu sao? Trong khi một con chim sẽ bán được một đồng xu có vẻ như là nó được bán và người ta mua. Nhưng thậm chí điều này chỉ xảy ra khi Đức Chúa Trời cho phép nó xảy ra. Trong khi con chim sẻ còn như thế thì Đức Chúa Trời quan tâm đến những người công chính hơn thế nữa. Sự chết của chúng ta không bao giờ đến trừ khi Đức Chúa Trời cho phép nó đến. Khi Đức Chúa Trời không cho phép điều này thì chúng ta sẽ không chết chỉ vì ai đó tìm cách giết chúng ta. Chúng ta sẽ chết chỉ khi Đức Chúa Trời cho phép và không có điều gì xảy ra mà không có sự cho phép của Ngài. Nói cách khác. Sự sống của chúng ta ở trong tay của Đức Chúa Trời Chúng ta quý hơn nhiều so với những con chim sẻ bay trên trời Chúa Giêsu đã nói rằng Bởi ai đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ Thì ta cũng sẽ xưng họ ra trước mặt cha ta ở trên trời Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ Thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời Mateo đoạn 10 câu 32 đến câu 33 Anh chị em tín hữu của tôi nếu chúng ta tin bắp tem mà Chúa Giê-xu đã nhận và tin sự đổ huyết của Ngài trên thập tự giá là sự cứu rỗi của chúng ta, thì chắc chắn Ngài sẽ tiếp nhận chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta không tin như thế, thì Chúa Giê-xu sẽ khước từ chúng ta. Vì tội lỗi của chúng ta, Ngài đã chịu bắp tem bởi dân báp tít và chịu đoán phạt. Bởi đó, Ngài đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Nếu chúng ta khước từ lẽ thật này, thì chúng ta cũng đang bị Chúa Giê-xu tự khước. Chúa chúng ta đã phán rằng, quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Tái sanh bởi nước và thánh linh là nhận được sự tha tội bởi tin nơi. Lẽ thật rằng Chúa Giêsu đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của thế gian, bởi đến thế gian này, gánh tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả bởi bắp tem của Ngài và đã chết trên thập tự giá. Anh chị em tín hữu thân mến, trong vòng cơ đốc nhân, những người thật sự được tái sanh là những người đã nhận được sự tha thứ mọi tội lỗi của họ do được tái sanh bởi nước, huyết và Thánh Linh. Không ai có thể được tái sanh nếu không có đức tin nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh. Bạn có còn nghĩ rằng Chúa Giêsu đã không cất đi mọi tội lỗi của bạn không? Khi bà ngoại của một chị em trong hội thánh của tôi bị bệnh, một sư của hội thánh bà đến với bà và nói rằng: "Hãy cứ tiếp tục cầu nguyện ăn năn, Chúa Giêsu đã cất đi nguyên tội của bạn." Nhưng Ngài đã không cất đi kỷ tội của bạn. Bạn có tin rằng Chúa Giê-xu đã chỉ cất đi nguyên tội của chúng ta, nhưng không cất đi kỷ tội của chúng ta không? Nếu ai tin rằng Chúa Giêsu đã chỉ cất đi nguyên tội của họ, chứ không cất đi kỷ tội của họ, thì họ đang phủ nhận cứu Chúa Giê-xu. Điều chúng ta phải biết là Chúa Giê-xu đã hoàn toàn cứu tất cả chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta bởi đã nhận bắt tem và đổ huyết Ngài trên thập tự giá. Nhưng nếu ai phủ nhận lẽ thật nước và Thánh Linh thì Chúa Giêsu cũng sẽ khước từ họ. Chúa Giêsu sẽ nói: "Ngươi đã nói rằng ngươi không biết ta. Ngươi nói rằng ta đã không cất đi mọi tội lỗi của ngươi, vậy thì ta cũng không biết ngươi. Hãy đi đi, ta sẽ đài ngươi đến nơi nóng nhất." Nếu chúng ta không tin nơi báp tem và sự đổ huyết của Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu cũng sẽ khước từ chúng ta. Và nếu chúng ta tin nơi phước âm nước và Thánh Linh thì chúng ta sẽ được vào thiên đàng vì đức tin của chúng ta. Đức Chúa trời của chúng ta là Đức Chúa trời công bằng và chính trực. Cơ đốc nhân là Đức Chúa trời của lẽ thật. Đức Chúa trời là Đức Chúa trời của lẽ thật. Phúc âm nước và thánh linh của Đức Chúa trời là sự công chính của Ngài, chứ không phải là sự dối trá. Nếu ai cố gắng tin nơi Chúa Giêsu vì lý do nào đó, mà Chúa Giêsu cũng tiếp nhận họ. Thì tại sao Ngài phải ban cho chúng ta phúc âm nước và thánh linh Bởi hy sinh bản thân Ngài quá nhiều như thế Bởi cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta Mà Ngài đã hy sinh bản thân Ngài Và ban cho chúng ta phúc âm nước và thánh linh Nhưng chỉ nếu chúng ta tin nơi phúc âm này Ngài không nói rằng Vì họ nói tin ta Và cố gắng hết sức để sống như những cơ đốc nhân Làm sao ta có thể nói ta không biết họ Họ không có câu trả lời đúng đắn nhưng ta vẫn nên thương xót mà thừa nhận họ. Vì thế, nếu ai không biết phúc âm nước và thánh linh, thì họ không được cứu khỏi mọi tội lỗi của họ. Chúa chúng ta đã phán rằng, chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian. Ta đến không phải đem sự bình an mà là đem gươm giáo. mà đoạn 10, 34 Những công nhân chúng ta không bao giờ được hiểu sai điều này. Những người công chính sống thân thiện với tội nhân và sống hòa mình với họ Không cần biết đến hậu quả của việc này là điều không đúng. Nhưng họ phải giảng dạy phúc âm nước và thánh linh, giải hòa những tội nhân này với Đức Chúa Trời. Chúa chúng ta đang nói với chúng ta rằng, các ngươi có tin nơi phúc âm nước và thánh linh hay không? Ta đã tẩy đi mọi tội lỗi của các ngươi. Các ngươi có tin điều này hay không? Nếu chúng ta tin, thì Ngài sẽ cứu chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không tin, thì Ngài sẽ hủy diệt chúng ta. Chúa nói rằng Ngài đã không đến để đem hòa bình, nhưng để gieo xung đột. Ngài đã đến thế gian này để khiến con dâu nghịch lại mẹ chồng, cha nghịch con trai, ông bà nghịch cháu. Chúa Giêsu vừa là chiến sĩ thuộc linh, vừa là vua hòa bình. Mặc dù Chúa Giê-xu đã tẩy sạch mọi tội lỗi của thế gian, nhưng Ngài không thể cứu những người vẫn không tin nơi lẽ thật này. Anh chị em tín hữu của tôi, nếu các bạn tin nơi phúc âm nước và thánh linh, thì các bạn sẽ được giải hòa với Đức Chúa Trời. Nhưng nếu các bạn không tin nơi phúc âm này, thì bạn vẫn là kẻ thù của Ngài. Người tái sanh có thể rất dễ gặp kẻ thù trong chính nhà họ. Nghĩa là chính những người thân của bạn là những người chưa tái sanh có thể trở thành kẻ thù của bạn. Đôi khi chúng ta đi đến bệnh viện để giảng dạy phúc âm và một số câu chuyện chúng tôi nghe được từ những bệnh nhân khiến tôi nổi da gà. Chào bạn, bạn khỏe không? Ủa, người bệnh khác đâu rồi? Anh ta đi đâu rồi hả? Anh ta đã qua đời ngày hôm qua rồi. Người ta nói về sự chết của con người thật dễ dàng. Dĩ nhiên, không phải họ chết mà là người khác chết. Tuy nhiên, đôi khi họ nói về điều đó quá nhẹ nhàng, như thể đó chỉ là một chuyện tầm thường. Họ nói cách không hề buồn bã rằng anh ta đã chết rồi. Những người chưa nhận được sự tha tội thật sự, thật ra là không có tình yêu thương và lòng thương xót. Roma đoạn 1 câu 31. Họ thờ ơ lãnh đạm cho dù chính anh chị em ruột thịt của họ qua đời. Họ chỉ buồn chút xíu thôi. Họ có vẻ buồn bã khi họ dự lễ tang Nhưng ngay sau đó họ quên mất mọi việc khi họ ra xe để đi về nhà. Anh chị em tín hữu của tôi ơi! Những người tái sanh không vô tình, họ là những người thực sự mềm lòng. Họ rất đau lòng nếu họ không thể giúp người khác bởi vì điều đó ngoài khả năng của họ. Chúng ta có thể nói những điều thô lỗ với người khác khi chúng ta gây gỗ. Nhưng trong lòng của những người công chính chúng ta luôn luôn có sự thương xót người khác. Chúng ta luôn luôn quan tâm và lo lắng cho những tín hữu anh em của chúng ta muốn họ thịnh vượng về cả thuộc lễ thể lẫn thuộc linh. Chúng ta đau lòng khi nhìn thấy những người chưa nhận được sự tha tội, vì tất cả chúng ta vốn có lòng thương xót đối với họ. Chúng ta thật sự có lòng nhân từ và thương xót họ, hy vọng rằng họ sẽ được thịnh vượng. Chúng ta hy vọng rằng bất cứ nơi nào họ đi, họ sẽ đi đến hội thánh của Đức Chúa Trời, là nơi giảng giải phúc âm nước và thánh linh, để nhận sự tha tội của họ. Trung tiến đi nhà thờ, Và được phước, thấy lòng nhiều người không có lòng thương xót của Đức Chúa Trời khiến tôi buồn vô cùng. Nếu ai đó đi ra ngoài thế gian và không sống trong hội thánh của Đức Chúa Trời như là một công nhân của Đức Chúa Trời nữa, thì anh ta rất dễ mất đi tấm lòng tái sanh của anh ta, mặc dù anh ta đã quyết tâm sống với phúc âm như thế nào đi nữa. Người yêu mến Đức Chúa Trời nhất những cơ đốc nhân thật yêu mến Đức Chúa Trời và làm công việc của Ngài. Chúa chúng ta đã nói rằng, ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Má tư đoạn 10 câu 37 Anh chị em tín hữu của tôi, hãy suy nghĩ lại về điều này. Nếu các bạn muốn sống cuộc đời của các bạn như là những công nhân của Đức Chúa Trời, thì các bạn nên yêu mến Đức Chúa Trời nhiều nhất. Chỉ khi bạn yêu Đức Chúa Trời hơn bất cứ ai hay hơn mọi thứ trên thế gian này, thì các bạn mới có thể trở thành những công nhân tốt của Ngài. Chúng ta không thể yêu Đức Chúa Trời hơn qua những cố gắng của chúng ta. Chúng ta không thể yêu Đức Chúa Trời hơn chỉ bởi sự cố gắng. Ngược lại, bởi từ bỏ lòng tin nơi xác thịt của chúng ta và bởi quăng bỏ những tham muốn xác thịt và đặt tình yêu của Đức Chúa Trời ngự trị trong lòng chúng ta mà chúng ta có thể sống như những môn đồ thực sự của Đức Chúa Giêsu christ Khi lòng chúng ta nhận được sự tha tội, cùng lúc Đức Chúa Trời trở thành đấng yêu thương nhất đối với tất cả chúng ta, Chúa chúng ta đã nói rằng ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Phân đoạn này không có nghĩa rằng chúng ta không nên yêu thương cha mẹ chúng ta, nhưng chúng ta nên nhận biết rằng Đức Chúa Trời đáng được chúng ta yêu và kính trọng hơn cha mẹ chúng ta. Đây là điều Chúa nói với chúng ta. Nói cách khác, vì Đức Chúa Trời đáng trọng hơn cha mẹ xác thịt của chúng ta và vì Ngài đã ban cho chúng ta nhiều thứ tốt hơn cha mẹ chúng ta nhiều nên chúng ta nên yêu thương Đức Chúa Trời nhất và trong tình yêu của Đức Chúa Trời chúng ta nên kính trọng và thương yêu cha mẹ ruột của chúng ta. Đức Chúa Trời đáng yêu thương hơn vợ con, nhà cửa, của cải, tiền bạc, danh vọng, khoái lạc, bản thân chúng ta và bất cứ điều gì trên cả thế gian này. Không gì trên thế gian này Đáng yêu quý hơn Chúa của chúng ta Anh chị em tín hữu của tôi ơi Mặc dầu chúng ta yêu bản thân mình Nhưng khi chúng ta so sánh mình với Chúa Thì chúng ta không thể không thừa nhận rằng Chúa đáng kính yêu và quý trọng hơn chúng ta nhiều Cũng như Fierro đã xưng nhận đức tin của ông rằng Vâng, lại Chúa Chúa biết rằng con yêu Chúa Thì chúng ta cũng phải xưng nhận đức tin như thế Chúa chúng ta thật sự ai nghi Và thật sự đáng yêu quý đối với chúng ta Không ai trong thế gian này, trong toàn cả vũ trụ và cho đến mãi mãi, không ai hơn Chúa chúng ta, cũng như không có sự khoái lạc nào hơn Chúa. Những công nhân của Đức Chúa Trời yêu quý nhất và phục sự Ngài. Thật ra, chỉ những người như thế mới có thể trở thành những công nhân của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời cũng yêu thương nhất những công nhân là những người luôn luôn nhớ đến Ngài. Tôi xin nói rõ ở đây rằng bạn và tôi phải sống như những công nhân như thế. Là cha mẹ Đôi khi chúng ta bày tỏ sự quan tâm cho con cái của chúng ta là cho Chúa, hơn là cho Chúa. Nhưng chúng ta vẫn tin trong lòng chúng ta rằng con cái của chúng ta không bao giờ quý trọng hơn Chúa của chúng ta. Các bạn có thể hiểu được điều này tôi đang nói ở đây không? Nếu chúng ta có thể so sánh con cái của chúng ta với Chúa, thì Chúa chúng ta đáng quý hơn con cái chúng ta. Không phải vì chúng ta không thương con chúng ta mà chúng ta yêu Chúa hơn, nhưng chúng ta làm thế vì Chúa đáng trọng hơn con chúng ta. Và lo lắng cũng như yêu thương con cái chúng ta trong tình yêu của Chúa là tình tương thật. Khi tôi nói rằng chúng ta yêu Đức Chúa Trời hơn cha mẹ và con cái chúng ta, một số người hiểu lầm rằng tôi đang bảo các bạn đừng yêu thương cha mẹ, con cái chúng ta và từ bỏ họ. Nhưng đây không phải là điều tôi nói. Tôi không bảo các bạn từ bỏ cha mẹ và con cái của các bạn. Nhưng tôi bảo các bạn phải yêu Đức Chúa Trời trước nhất. Hãy nhớ điều này, Chúa đã nói ở đây rằng, ai không vác cây thập tự mình mà theo ta Thì cũng chẳng đáng cho ta đoạn 10 câu 38 Một công nhân thật của Đức Chúa Trời Là một người có thể theo Chúa Thậm chí ở trong sự khó khăn Bạn và tôi phải theo Chúa Cho dù chúng ta phải đối diện Với những khó khăn gian khổ Đây là điều thật sự rất khó để làm Sau khi nói Ai yêu cha mẹ hơn ta Thì không đáng cho ta Ai yêu con trai hay con gái hơn ta Thì cũng không đáng cho ta Chúa chúng ta nói thêm rằng Ai không vác cái thập tự mình mà theo ta Thì cũng chẳng đáng cho ta Điều mà Ngài nói với chúng ta ở đây là Chúng ta phải yêu Chúa nhiều hơn cả bản thân mình Mỗi công nhân phải đi theo Chúa Phải vác thập từ giá mình Nói cách khác Những người tin Chúa Giêsu và muốn phục sự Ngài Phải đối diện với những khó khăn và đau khổ Và những người vẫn tin cậy nơi Chúa và theo Ngài Mặc dù họ ở trong sự khó khăn Bắt bớ, gian khổ chính là những công nhân thật sự của Chúa Giêsu. Nói cách khác, những người theo Chúa không phải vì họ muốn được thoải mái, nhưng cho dù họ đối diện với những khó khăn, họ vẫn là những công nhân thật sự của Đức Chúa Trời. Qua những công nhân như thế của Đức Chúa Trời, mà Chúa Giêsu đang làm tròn ý muốn của Ngài. Anh chị em tín hữu thân mến, nếu thật như vậy thì bạn và tôi cũng phải trở nên những công nhân của Đức Chúa Trời. Chúng ta không nên thỏa mãn khi chỉ là thánh đồ của Ngài. Chúng ta phải trở thành những công nhân trung tín của Ngài. Chúng ta phải sống cuộc đời của những công nhân của Ngài. Chỉ khi đó ý muốn của Đức Chúa Trời mới được trọn. Chỉ khi chúng ta sống như những công nhân của Ngài, chúng ta mới có thể tránh khỏi sự chết thuộc linh, nhận và hưởng mọi ơn phước mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Anh chị em tín hữu của tôi, hãy nhìn những anh chị em chỉ mới nhận được sự tha tội. Chúng ta thấy rằng vì họ không được hướng dẫn trở nên những công nhân của Đức Chúa Trời, nên nhiều người trong số họ sống không có mục đích, cho dù họ đã trở nên những tạo vật mới. Khi quá nhiều người đang chết mất, và khi có quá nhiều linh hồn đang đi thẳng đến hỏa ngục, ai chỉ tin và không rao truyền tin tin tức tốt lành cho người khác là một người xấu. Những người như thế giống như là một đầy tớ được giao cho một tá lân, là những người sẽ bị chỉ ra vào lúc cuối cùng. Matthew, đoạn 25, câu 28 đến câu 30 Cây Nho Đức Chúa Trời đang bảo những người đã nhận được sự tha tội chúng ta trở nên những công nhân của Ngài, cho dù chúng ta có bất toàn hay không. Ngài bảo chúng ta phải sống như những công nhân, là những người rao truyền phúc âm nước và thánh linh và sống dân mình vào công tác này. Nếu chúng ta sống như những công nhân này, là những người phục vụ phúc âm, thì Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta trong vô số cách. Tại sao Ngài lại giúp chúng ta? Vì Chúa ban cho chúng ta nhiều sự chú cấp hơn hầu cho chúng ta. Những nhánh trong cây nho của Chúa Giêsu sẽ kết quả hơn là điều đúng đắn. Những điều gì sẽ xảy ra nếu những nhánh cây ra từ cây nho nhưng chỉ ở đó và không kết quả? Đức Chúa Trời sẽ cắt bỏ những nhánh nho không kết quả đó ra khỏi thân nó. Không cần biết chúng đã nhận bao nhiêu phân bón. Khi những nhánh nho không kết quả bị cắt bỏ thì những chồi non sẽ mọc lên chỗ đó. Những nhánh nho già sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho những chồi mới này từ rễ, hầu cho chúng có thể ra hoa và kết trái nho. Khi những tiền bối đức tin cung cấp lời đức Chúa Trời cho những chồi mới thì những nhánh mới sẽ sớm kết trái. Những người đã nhận được sự tha tội của họ phải đi khắp nơi để rao giảng phúc âm, trong khi những tiền bối đức tin cứ tiếp tục cung cấp chất dinh dưỡng cho những người mới tái sanh này Trong cách này sẽ có nhiều người hơn nhận được sự tha tội Vì thế qua những nhánh già này Và qua những anh chị em mới nhận sự tha tội Mà phúc âm nước và thánh linh được tiếp tục ra ra Khi bạn rao truyền phúc âm Bạn cần phải dạy người ta nên sống thế nào Sau khi nhận được sự tha tội của họ Nếu bạn và tôi không vụt phục vụ phúc âm Sau khi nhận được sự tha tội Thì chúng ta sẽ rời xa hội thánh đức chúa trời Ai đã trở thành một nhánh mới sẽ kết trái và sinh sôi nảy nở Nếu họ lời biến về việc này thì Chúa sẽ cắt bỏ họ Vì thế nếu bạn đã thật sự nhận được sự tha tội Thì bạn phải cầu xin Đức Chúa Trời ban cho bạn Đức tin mạnh mẽ Và bạn cần phải lắng nghe lời Đức Chúa Trời một cách cẩn thận Và làm theo lời Chúa cho dù bạn không giỏi giang trong việc thực hành lời Chúa Khi chúng ta giảng dạy phúc âm nước và thánh linh Theo như lời được chép trong của Đức Chúa Trời nhưng nếu chúng ta thấy chúng ta không biết nói gì, thì điều chúng ta cần làm là cầu nguyện và nhận lấy sức mới. Anh chị em tín hữu thân mến của tôi! Khi các bạn trở thành những công nhân của Đức Chúa Trời, là lúc bạn nhận được những ơn phước của Ngài. Nếu bạn đã trở thành người công chính và khi đó bạn chỉ sống như những công nhân của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ tiếp tục không ngừng cung cấp thực phẩm cho bạn. Từ nguồn thực phẩm này, các bạn sẽ kết quả hơn. Hậu cho bạn sẽ cứ tiếp tục kết quả hơn nữa Và Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục cung cấp những nguồn dinh dưỡng dồi dào cần thiết cho việc này Những nhánh được nuôi dưỡng bởi Đức Tin Sẽ lớn lên thành những nhánh lớn xum xê Và khi những nhánh này nảy nở Nhiều chồi non và những nhánh mới sẽ mọc ra từ chúng Chúng sẽ trở nên lớn mạnh hơn Đây là cuộc sống đáng khát khao của những người công chính Một cây nho thì trống rỗng ở bên trong Không ai khác hơn chúng ta là những nhánh nho Chúng ta, những người đã quyết định sống như những công nhân của Đức Chúa Trời Phải có lòng trống rỗng Và chúng ta phải lấp đầy những khoảng trống đó Trong lòng chúng ta Bằng lời Đức Chúa Trời bởi tin nơi đó Nếu chúng ta có thể làm trống lòng chúng ta dễ dàng Như làm trống một cái thùng rác thì thật là tốt Nhưng chắc chắn không phải là như vậy Làm trống rỗng lòng chúng ta đòi hỏi việc phủ nhận bản thân vô cùng khó khăn Tuy nhiên, những công nhân của Đức Chúa Trời biết rất rõ rằng những khó khăn và khổ sở của họ càng lớn thì càng có nhiều cơ hội sử dụng đức tin của họ và sẽ nhận được những nhánh mạnh khỏe hơn. Tôi muốn khuyên các bạn là những người đã nhận được sự tha tội, hãy trở nên công nhân của Đức Chúa Trời vì chính Ngài, vì linh hồn của cả thế giới, vì gia đình và người thân của các bạn, vì hàng xóm và bạn bè các bạn và vì bản thân các bạn nữa. Hãy trở thành những công nhân phục sự phúc âm Cho những công nhân là những công nhân giảng dạy phúc âm Hãy trở thành những công nhân như thế của Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời sẽ ban phước trên tất cả các bạn Tôi hết sức mong ước và cầu nguyện rằng Tất cả các bạn sẽ trở nên những công nhân của Đức Chúa Trời Đừng làm con mồi cho ma quỷ Khi các bạn đặt lòng mình ngay trước mặt Đức Chúa Trời Và sống như những công nhân của Ngài Thì các bạn sẽ tự mình thấy rằng Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ ban cho các bạn thêm đức tin và giúp đỡ các bạn nguyện đức chúa trời ban phước và gìn giữ tất cả các bạn